0: Goedemorgen. Goed, we gaan uh, terugblikken op een heel seizoen Leven uit de Bron. Daar zijn we mee begonnen in september en het uh, thema Leven uit de Bron hebben we toen opgesplitst in drie subthema's. Weet u dat nog? Zelf leven uit de bron, oftewel het groeien wat daar zo mooi op het raam staat. Samen leven uit de bron, het ontmoeten en anderen. Laten leven uit de bron. Nou, het thema is geïntroduceerd in september. De eerste preek die heette ook gewoon Leven uit de bron. En toen hebben we gekeken van hoe komen we nou aan dat thema. We zijn aan dat thema gekomen, naar aanleiding van een, uh, een boekje wat zo heet Leven uit de bron. En uh, die titel is ontleend aan twee uitspraken van Jezus. Jezus zegt in Johannes 4, vers 14. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Wanneer zegt Jezus dat? Dat zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw bij de bron. In dat gesprek wat hij heeft. En de tweede uitspraak van Jezus die doet hij op het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Dat staat in Johannes 7. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En dan legt Johannes even uit in het volgende vers dat Jezus daarmee doelt op de heilige geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Want de geest was er namelijk nog niet, Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Een vooruitwijzing naar de hemelvaartsdag. Dus zo kwamen we aan dat thema en we hebben samen toen gekeken... Ook naar een uitspraak van professor Berghoff, die over deze bijbelversen zei. Van eerst krijg je een bron en dan word je een bron. Eigenlijk iets wat we het hele seizoen telkens terug hebben gezien. Als je leeft uit de bron, dan gaat er iets uit je tevoorschijn komen. Waardoor andere mensen weer kunnen leven uit de bron. En uh, als de heilige geest bij je binnenkomt, dan komt dat ook bij je naar buiten. Als het goed is. Zo heeft God het bedoeld. En uh, als dat zo is. Hoe komt die heilige geest dan naar buiten? Nou. In ieder geval volgens gelaten 5 vers 22. Door de vrucht van de geest. Die in de mens zichtbaar wordt. En uh, dat groeiproces. Dat zou je kunnen samenvatten. In een je leven uit de bron schenkt een bron van leven. Ik weet niet of u dat het afgelopen seizoen hebt beleefd. Of u bent ja gegroeid in dat leven uit de bron. Of dat wat heeft gedaan met je. Of het zichtbaar is geworden uit je vandaan, om je heen, in je omgeving. Want uiteindelijk daar ging het natuurlijk om. We hebben wel een heel seizoen zo'n thema leuk behandeld. Maar dat was niet het doel waarvoor we het deden. Het doel is dat we gaan leven uit de bron. Dat we niet alleen maar precies weten hoe het moet. Maar dat we ook doen hoe het moet. Want dat is waar het geloof op neerkomt. En in die eerste preek hebben we een aantal conclusies getrokken. Als je de bron van leven hebt leren kennen. Dan ga je leven uit de bron. Dan wil je samen met andere mensen leven uit de bron. En dan wil je dat delen. Met andere dorstigen, met andere mensen om je heen. En dan ga je dus beleven wat Jezus citeerde. Als Jezus op het Loofhuttersfeest die uitspraak doet, van rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie je mij gelooft, zo zegt de schrift, dan haalt Jezus daar een bijbeltekst aan uit de profeet Jesaja. Waar staat in Jesaja 58 vers 11, De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Of zoals de NBG het zo mooi zegt, waarvan het water niet teleurstelt. Wat zou het mooi zijn, hè? Als wij zulke mensen zouden worden, of misschien geworden zijn ondertussen, die nooit teleurstellen, die altijd. Fris water voor handen hebben, voor andere mensen uit deze wereld die dorst hebben. En ze zijn er. Goed, zo zijn we begonnen. En omdat Johannes verwijst naar het ontvangen van de Heilige Geest, was de volgende preek leven onder invloed van de Heilige Geest. We hebben stilgestaan bij de vraag van wie is eigenlijk de Heilige Geest. En we hebben ontdekt uit de Bijbel dat de Heilige Geest een persoonlijkheid is. De derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. En we hebben ons afgevraagd, en hoe kom je dan aan die heilige geest? Daarbij hebben we vastgesteld dat je de heilige geest ontvangt als je Jezus toelaat in je leven. Dan komt de heilige geest in je hart wonen en dan is hij er. En wat zijn dan de gevolgen daarvan? Wat bewerkt de heilige geest? Nou, de vrucht van de geest komt daardoor tot ontwikkeling in een mens... De kracht van de Heilige Geest is voor je beschikbaar. En de gaven van de Heilige Geest kunnen door je heen functioneren. Als je dat wilt. Als je je daarvoor openstelt. Want we hebben ook gekeken naar blokkades voor de Heilige Geest. En en daarbij was het heel duidelijk dat je de Heilige Geest ook ontzettend in de weg kunt staan in je leven. Door gewoon niet te willen. Of niet te durven. Of gewoon niet gehoorzaam te zijn. Daarna is Julian hier langs geweest. Die heeft ook over het thema iets gezegd. En toen kwam Harry met wat ik maar even Gods terugroepactie heb genoemd. Ik weet niet of jullie het je nog herinneren. God heeft de mens deze wereld ingestuurd. Maar hij heeft een terugroepactie op touw gezet. En tegen de mensen gezegd kom bij mij. En ontvang de heilige geest. Waardoor we dus hersteld, vernieuwd. De wereld weer in kunnen. Net zoals je dat met auto's doet waar iets aan markeert. Want aan de mens markeert iets. We zijn hopeloos verloren. Zonder het reddende werk van Jezus Christus. En zonder de inwonende kracht van de Heilige Geest. Zijn we volkomen kansloos in deze wereld. En daarvoor heeft God ons teruggeroepen tot Hem. En als je komt bij Hem. Dan word je vernieuwd. Doordat de Heilige Geest in je komt wonen. Het was de maand september. En toen zijn we begonnen met die subthema's, die jullie ook op de Cifra zo mooi hebben teruggezien. De boom die Melanie heeft ontworpen. En als je gaat leven uit de bron, dan kun je dat zien, dan begint die boom van onderen af een beetje op te fleuren. Er komt wat leven in de boom. En uh, wat voor thema's hebben we toen behandeld? We hebben het gehad over. Uiteraard het thema zelf leven uit de bron. Opnieuw naar aanleiding van die tekst uit Johannes 7 vers 37. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En ik heb toen een preek gehouden in drie punten. Er zijn drie dingen die je uit deze tekst afleidt. Punt 1. Je moet dorst hebben. Verlangen naar Jezus Christus. Verlangen naar de kracht van de Heilige Geest. Ik denk dat dat een van de grootste problemen is van de huidige kerk in het westen. Als je je naar de bewegingen van de kerk ziet, dan zie je in in Zuid-Amerika en in Afrika en in Azië, daar zie je gigantische opwekkingen, zou je wel kunnen zeggen, daar groeit de kerk spectaculair en en in Noord-Amerika en Europa, daar staat het stil of, of loopt het achteruit. En zou het misschien kunnen zijn dat we het allemaal zo goed hebben met elkaar en het zo goed weten met z'n allen dat we geen dorst meer hebben, maar dat we het vanzelfsprekend hebben aangenomen? Dorst betekent dat er een verlangen in je is, een een schreeuwend verlangen naar meer van God en naar meer van de Heilige Geest. Is, Is dat zo bij ons of zijn we dat kwijtgeraakt? Zijn we misschien die eerste liefde verloren? Je moet dorst hebben en als je dorst hebt, dan moet je komen tot Jezus en drinken. En dat drinken is voor ons bereid. Jezus heeft die bronnen voor ons geopend, beschikbaar gemaakt. Jezus zegt niet dat je er ontzettend veel voor moet doen. Je hoeft alleen maar bij hem te komen en te drinken. Moeilijker heeft Jezus het niet gemaakt. En als hij dan bij Jezus komt, dan gebeurt daar het wonder dat je opnieuw geboren wordt... Naar aanleiding van die terugroepactie hè, word je vernieuwd. En over dat opnieuw geboren worden heeft Theo het met ons gehad. En toen hebben we het nog een keer over dat dorst hebben gehad. Naar aanleiding van het mooie lied uit Opwekking. Heer geef mij ook uw waterbronnen, maak dat ik overstroom. Ja en dat liedje kun je heel leuk zingen. Maar je kunt het ook menen. Uit je hart. Heer geef mij ook uw waterbronnen. En als je die waterbronnen dan hebt, dan mag je met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Zoals Johannes Bolt het hier zo mooi heeft neergezet. In zijn preek, met vreugde mag je water scheppen uit de bron. Met vreugde, blijdschap. Dat zou het kenmerk moeten zijn van iedere christen die leeft uit de bron. Een soort vreugde, een blijdschap die er gewoon afstraalt. Die zo aantrekkelijk zou zijn dat iedereen eigenlijk met je mee wil. Als je zondags naar de dienst gaat. En als je leeft uit die bron. Als je dus steeds dichter bij Jezus komt. Dan krijg je hart voor hem. Met een T. We zijn vaak ook hart voor hem. Maar dan krijg je hart voor hem. Hart voor de Heer. Was ons volgende maand thema. En wat hebben we toen gezien? Bij hart voor de heren. We hebben uh, stilgestaan bij onze prioriteiten. Ik weet niet of jullie uh, die preek nog herinneren. Sommige mensen hebben hem erg letterlijk genomen. We hebben het erover gehad dat God de eerste prioriteit in je leven moet zijn. En toen heb ik het gehad over de vier G's. Kennen jullie die nog, de vier G's. Je moet nooit te veel illusies hebben, heeft Geertje me verteld, dat mensen je preken heel lang onthouden. Maar we hebben het gehad over de vier G's. God, gezin, gewin, gemeente. In die volgorde en niet anders. God moet je eerste prioriteit zijn. Je gezin moet je tweede prioriteit zijn. Je gewin, dus waar je, je je brood mee verdient. Dat moet je derde prioriteit zijn. En dan komt het werk voor de gemeente. Hoe zit het met de prioriteiten in je leven? Dat hebben we trouwens in de rest van het seizoen een paar keer even terug laten komen. Je prioriteiten, hart voor de Heer. God op de eerste plaats. En daarom is het belangrijk, en dat was het volgende thema, dat je je hart bewaart. Naar aanleiding van die tekst uit Spreuken 4. Waar verlies je je hart aan? Wat kunnen we makkelijk ons hart verliezen, hè? Hier zitten veel mannen die hebben hun hart verloren aan een mooie vrouw. Daar is op zich niks mis mee, zolang ze maar niet tussen jou en de heer komt te staan. Want dan zijn de prioriteiten weer in onbalans. En er zijn vrouwen die hebben hun hart verloren aan een een leuke man. Maar je kunt je hart ook verliezen aan je baan, je kunt je hart verliezen aan je carrière. Je kunt je hart verliezen aan een droomhuis. waarvoor je zo'n grote hypotheek moet nemen dat je het eigenlijk niet kunt betalen. Je kunt je hart verliezen aan uh, alcohol. Je kunt je hart ook gemakkelijk verliezen aan de televisie. Of aan allerhande games. Tegenwoordig aan social media kun je ook je hart verliezen. Daar kan ook al je tijd mee heen. Je kunt je hart zo makkelijk verliezen. Want de dingen die trekken aan je hart, die zijn zo veel tegenwoordig. En ze worden je zo brutaal vlak op je bordje gebracht... Ik weet niet of jullie het wel eens opvalt in de reclames. Laatst hoorde ik een reclame gewoon midden op de dag. Moet je je voorstellen, midden op de dag. Over een second love. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben. Openlijk reclame voor overspel. Gewoon midden op de dag. Tussen je middagboterham, je eetlust is gelijk bedorven. Maar wat kun je je hart makkelijk verliezen aan allemaal dingen. Want de wereld die brengt het heel dichtbij bij je. Hè? De verlokkingen en de verleidingen. Ja, die worden je gewoon bezorgd. Je hart verliezen. Dan moet je dus voor waken dat je je hart niet verliest. Aan iemand anders dan aan Jezus Christus. En daar heb je een hoop werk aan te doen. Daar moet je voortdurend alert voor zijn. En voortdurend waakzaam. Nou, toen kwam Klaas Govers langs. En daarna hadden we een paar kambepen besnijden. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Toen hebben we... Als thema gehad, wat hou ik van uw huis? Naar aanleiding van psalm, wat was het voor psalm? Psalm 84. Uit psalmen voor nu. Het prachtige lied. En, en, en wat mij daar het meest van is bijgebleven. Wat eigenlijk iets is waar ik heel vaak weer aan terugdenk. Dat is dat zelfs de zwaluw mag nestelen bij Gods altaren. En dat zelfs de mus een plekje vindt. In, in, in het Friese liedboek voor de kerken staat het zo mooi. De mosken onder het pannetek. En dan denk ik, geweldig hè? De mussen onder de dakpannen. En de zwaluwen die mogen nestelen bij Gods altaar. Hoe zou er dan, lieve vrienden en vriendinnen. Hoe zou er dan voor jou geen plekje zijn in Gods aanwezigheid. Als zelfs de mus en de zwaluwen er een plekje hebben. Dan is het toch voor jou ook plek. Dan is het toch voor iedereen op deze wereld die, die, die dichter bij God wil komen een plekje. Het is nooit vol. Daar. Bij God. Er is plek voor jezelf. De Zwalium en de mus hebben daar een plekje. En daarom mag je leven vol verwachting. Dat was ons thema voor december. Verwachting en advent passen natuurlijk ook bij elkaar. En... Uh, toen zijn we begonnen met heel even terug te kijken. Op 2 december, mijn verjaardag. En toen heb ik jullie deze vragen voorgehouden, ook mezelf trouwens. Hoe zit het met je verwachting? Verwacht je überhaupt nog iets van God? Durf je in verwachting te leven? Of een betere vraag, hoe is het met je bron? Kom je daar regelmatig te drinken? Bezoek je de bron? Niet bij tijd en weilen, Maar heel gedisciplineerd met een zekere regelmaat. En heb je iets met je prioriteiten gedaan? Intussen? En deze vraag hebben we gesteld. Wie beheerst het centrum van je hart? En bij welk altaar heb jij genesteld? Bij dat altaar waar de zwaluw ook mag nestelen weet je daar kun je je eieren leggen je eieren van bezorgd zijn en, en de dingen waar je God nog een antwoord van zou willen hebben en de dingen waar je mee worstelt bij welk altaar ben jij geweest toen hadden we een iedereen heeft iets dienst en Harry van Wieren die heeft het met ons gehad over bruggen bouwen en al die plaatjes van die bruggen zie mensen knikken ja die plaatjes die doen het wel Bruggen bouwen. En zo hebben we kerst gevierd, en gedacht aan de mensen die ons ontvallen waren in het jaar. En we hebben op oudjaarsavond even achterom gekeken en even vooruit gekeken naar het nieuwe jaar. En we zijn nu halverwege, precies halverwege vandaag in het nieuwe jaar. En, en ik weet niet hoe het met jullie is, maar zou je 2013 nu anno domini kunnen noemen, als je even terugkijkt naar je eigen leven? Is dit een jaar van de Heer? Natuurlijk is het een jaar van de Heer. Want dat is het ook als het niet altijd loopt zoals hij zelf graag zou willen. Maar is het een anno domini, een jaar voor u geworden, waarin de Heer zichtbaar is, met kracht aanwezig is in jouw leven? Anders heb je nog een half jaar te gaan, om daar wat aan te doen en mee te doen. Hè? We zijn nog maar op de helft. En de beste helft komt misschien nog wel. Goed. Toen werd het januari. En gingen we over naar ons volgende subthema. Samen leven uit de bron. En je ziet dat de boom wat meer tot leven komt. Als je samen gaat leven uit de bron. Er komen groene blaadjes aan. Er wordt iets van een hart zichtbaar. Er is ontwikkeling. Want we gaan samen leven uit de bron. Nou daar hebben we over nagedacht. Over dat samen leven uit de bron. Als voorbeeld heb ik toen gebruikt... Het verhaal uit Handelingen 2, vanaf is 41, dat wil ik een stukje met jullie lezen. Handelingen 2, Degenen die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. En uit dat verhaal hebben we toen een aantal dingen gehaald die je zag in die eerste gemeente. Ze lieten zich dopen. Ze waren trouw aan het onderricht. Met andere woorden, misschien kwamen ze wel naar de bijbelstudie. En ze kwamen soms naar de preek. Ze gingen naar de kring. Tenminste... Ze waren trouw aan de gemeenschap. Ze braken het brood, ze vierden een avondmaal, zoals wij straks aan het eind van deze dienst ook met elkaar willen doen. En ze baden veel. Geweldige dingen. En, En omdat ze die dingen deden, waren er een aantal kenmerken in die eerste gemeente. Er was vreugde, er was eensgezindheid, ze loofden God, ze hadden respect van hun omgeving. Er waren veel bekeerlingen, kortom. Er was sprake van een opwekking. Dus zo moeilijk is het niet. Het heeft alles te maken met je onderwerpen aan God en de dingen doen die God van je vraagt. En een van die dingen die God van je vraagt is elkaar aanvaarden. Dat was de de volgende preek die we hebben gehouden naar aanleiding van Romeinen 14. En de artikelen van Willem Oudeneel die in de Sifra hebben gestaan. Elkaar aanvaarden. Zoals Christus ons heeft aanvaard. Wat mij eruit is dus bijgebleven, dat als God mensen afvaart, wie zijn wij dan om ze niet te ervaren? God afvaart soms mensen met eigenaardigheden waarvan wij denken van nou, dat weet ik eigenlijk zo net niet. Maar als God mensen afvaart, wie zijn wij dan? Weten we het beter dan God? Dat denken we vaak wel, hè? Als, als, als mensen hier op deze wereld. Die illusie die zit er nog altijd wel in. Dat wij het soms beter weten. Maar als God mensen aanvaardt, Dan vraagt hij gewoon van ons. Wat? In Romeinen 14 staat het gewoon als een keiharde opdracht. Dat je elkaar maar hebt te aanvaarden. Zo. Nou. Dat was een pluk werk. Toen kwamen Sam en Karin uit India. En Frank Ouweneel. Die een preken hield over Rut. Die ook zei van mijn God is, of uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Rutte ervoor koos om samen te leven uit de bron, samen met Naomi en met het volk van Naomi. En als je samen uit die bron gaat leven, als je samen bij Jezus wilt zijn, als je samen voortdurend gemeenschap beleeft en en de dingen doet die God van je vraagt, dan krijg je hart voor elkaar. Je bent soms ook wel eens hard voor elkaar. maar Daar moeten we dan elkaar vergeving voor vragen en dat goed maken. Want je krijgt hard voor elkaar, je gaat van elkaar houden, je gaat om elkaar geven. En, en toen heb ik aan het eind dit gezegd, broers en zussen zijn niet altijd elkaars vrienden. En uh, mensen die uh, kinderen hebben, die kunnen dat vast beamen. Ze kunnen vechten als honden en katten, maar alweer als een vreemde aan een van ons komt of een van ons in nood raakt, dan is er een onuitwisbare bloedband, loyaliteit noemen we dat, en dat komt dan zomaar ineens in beeld. En weet je, zo is er ook een onuitwisbare bloedband tussen ons als gelovigen. Ongeacht of je nou vandaag hier zit of in de katholieke kerk of in de PKN kerk of in welke kerk dan ook. Maar er is een onuitwisbare bloedband tussen ons als gelovigen in het bloed van Jezus Christus onze Heer en Heiland. En dan maakt het niet uit welke liederen je leuk vindt om te zingen of of hoe je precies theologisch met de Bijbel omgaat. Die bloedband die is er gewoon. Wat hebben we... In januari gezien, in de week van gebed, waarin met verschillende gelovigen uit verschillende kerken een week lang s'avonds gebeden is, ontzettend mooi. Ik vind het ontzettend mooi om te doen, omdat we allemaal deel uitmaken van dat nieuwe verbond in Jezus' bloed. En dat willen we ook vandaag met elkaar vieren. En weet je, als je hart hebt voor elkaar, dan wil je die bronnen van Jezus Christus ook toegankelijk maken voor elkaar. In dat thema hebben we stilgestaan, heel kort, even bij Eliezer, die op zoek is naar Rebecca, en bij een bron gaat zitten wachten. En we hebben stilgestaan bij Jacob, die op zoek is naar Laban en bij een bron gaat zitten wachten en dan de steen van traditie van de bron wentelt, zodat zijn toekomstige bruid haar dieren te drinken kan geven. En we hebben Mozes gezien, die op zoek was naar een veilige plek en de boze dus verjaagd. <coughs> Zodat de dochters van Reuel uh, hun vee te drinken kunnen geven. En we hebben Jezus gezien die ook bij een bron zat te wachten op de Samaritaanse vrouw. Zij wist het niet, maar God had daar een afspraak met haar om met haar over haar leven te praten. En ook Jezus maakte een bron toegankelijk voor die vrouw door haar op zijn liefdevolle manier toe te spreken en te onderwijzen, en te laten drinken, maakt de bronnen toegankelijk, erg belangrijk. En we hebben gezien hoe je samen kunt wonen bij de naar aanleiding van psalm 133. Prachtige psalm, hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen, goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aaron, en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen. En wat is die zegen? Leven voor altijd. Goed hè? Samen wonen bij de bron. En we hebben toen ook even stilgestaan bij Isaac. Die ging wonen bij de bron Lachai Roy. De bron van de levende die ziet. Als zelfs de mus en de zwaluw mogen nestelen bij het altaar van de Heer. Lieve mensen, dan ziet de levende God, die ziet jou en die kent jou en die weet alles van jou en die proeft de noden op je hart. En hij leeft met je mee, hij is bewogen met je. Hij kent je zorgen en hij gaat er met je doorheen. Want hij heeft je op het oog en hij heeft een oogje op je. Want Hij wil jou voor zich winnen. En als je je daarop ingaat. dan komen wij ook wonen bij de bron om hem te aanbidden. En weet je, daar woon je niet alleen. Daar woon je samen. En het is erg belangrijk om als, als gelovige niet op je eentje. Door de wereld te manoeuvreren. Dan eens hier te snoepen en dan eens daar te snoepen. Je mag best hier of daar eens snoepen, daar heb ik niks op tegen. Maar het is belangrijk dat je je als gelovige verbindt. En die gemeenschap, waar die eerste gemeente bekend om was, dat je die onderhoudt met elkaar. Dat je je ergens aan durft te verbinden, want vieren doe je samen. Avondmaal vieren doe je samen. God verheerlijken doe je samen. Vieren doe je samen. Je kunt het ook ook vieren in je eentje, maar daar is volgens mij niks aan. Toen kwam Wilma langs met haar preek. Gods ware hart zoekt ook, ja, ze had het over Mefibozet. Mefibozet die door David eigenlijk in ere werd hersteld. God nam de schande van hem weg en herstelde hem, ja, in ere. Zoals God dat ook met ons wil doen. Het volgende thema was vrij drinken. Even kijken waar het Hier. Vrij drinken. En en daar hebben we opnieuw stilgestaan bij dat vers uit Johannes 7, vers 37. En we hebben ook gekeken naar openbaringen. 21 vers 6, waar Jezus zegt tegen Johannes, het is voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken. Uit de bron met water dat leven geeft. Vrij drinken. De hele eeuwigheid. Hè? Nog eens wat anders dan een happy hour. Hebben we toen gezegd. En. Uh, na de tienerdienst die toen kwam. Hebben we het gehad over drinken. En laten drinken. Toen hebben we opnieuw stilgestaan bij Rebecca. Of bij Eliezer en Rebecca. Ik weet niet of jullie je dat nog herinneren. Eliezer die op zoek is naar Rebecca. En dan uh, komt Rebecca. En dan heeft Eliezer een afspraakje met God gemaakt... en hij vraagt Rebecca, mag ik wat van je te drinken? En dan zegt ze, ja heer, ga uw gang, staat er. Ga uw gang, heer. En ze liet dadelijk de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen hij genoeg gedronken had, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen putten... tot ze genoeg hebben gehad. Daar hebben we bij stilgestaan, want kamelen zijn grote drinkers, weten jullie nog? Hele grote drinkers, dus het was niet een kleinigheid... Rebecca die sloofde zich daar een uur of twee uur uit. Om al die kamelen te drinken te geven. En daarmee werd ze de bruid van de zoon. Erg belangrijk dat we laten drinken. Jurjen Hemmen die had het vervolgens over Isaac. Die overal bronnen groef. Waar telkens ruzie over ontstond. Tot hij bij de bron regelbod kwam. Waar ruimte was. En toen werd het paas. Kijk dan. Hebben we toen. Als thema gaat. Kijk dan. Het graf is leeg. Jezus is opgestaan. En als Jezus verschijnt aan zijn discipelen, dan zegt hij: Kijk dan. En hij toont hun de wonderen in zijn handen. Kijk dan dat ik het ben. En, En ik zou willen zeggen: Kijk dan als hij straks naar huis gaat. Kijk dan eens naar de schepping. Hoe mooi groen alles weer is geworden. Ondanks het koude voorjaar. Kijk dan hoe geweldig. De levenskracht is in de schepping, dat kan toch maar van één komen. En dat is van God in de hoge, of niet? Kijk dan gewoon. Je zou het de wereld wel toe willen roepen, doe je ogen open en kijk. Toen kwamen we bij het laatste stukje van ons thema, anderen laten leven uit de bron. Nou, dan zie je, de boom is inmiddels helemaal volop tot kleur gekomen. Het zit vol groene blaadjes, er zit een warm kloppend rood hart in. En er vliegen allemaal vogels omheen die eten van de boom. Niet de boom van goed en kwaad, maar de boom van het leven. Anderen laten leven uit de bron. Zo belangrijk. Ik weet niet of jullie de preek van Gerrit Lokema nog herinneren. Voor wie buig jij? Dat heeft te maken met gehoorzaamheid. En Maria Krans met haar preek. Voor alles is een tijd. Ook voor de verdrietige dingen en voor de slechte dingen. En het mag er gewoon zijn. Want het feit dat we christen zijn, dat hebben we eerlijk onder ogen gezien, betekent niet dat het alleen maar voor de wind gaat, alleen maar roze, kleur en manenschijn is. Maar God is er wel altijd en overal bij. Verder hebben we toen een kinderdienst gehad en een ieder heeft iets dienst. En toen kwamen we bij het thema hart voor de wereld. Hart voor de wereld. En wat hebben we daar bekeken? We hebben volgens mij stilgestaan bij, even kijken hoor, Hoe Jezus omging met de tollenaars, was toen het thema. Jezus die Levi riep, de tollenaar, in Matthäus, maar die ook Sageus riep. En en tegen Sageus zei, hé Sageus, kom uit je boom. Want wat zitten wij vaak in de boom? We zitten in de boom van boosheid, of we zitten in een boom van zelfmedelijden, of een put, wat je maar wil... Of we zitten in een boom van, van gefrustreerdheid, of we zitten in een boom van, we zitten altijd wel, we zitten gauw hoog in een boom hoor. Er hoeft niks te zijn, of we zitten hoog in een boom. En weet je, Jezus komt never nooit hoog bij jou in die boom zitten, maar Jezus komt gewoon met twee voeten op de grond beneden op de aarde naast je staan. En die kijkt omhoog en die zegt, Hé, hey, eens, kom uit je boom, want ik moet vandaag bij jou zijn. En dan ontmoet je Jezus. Niet hoog in de boom, niet diep in de put. Jezus ontmoet je gewoon met twee voeten op de grond. In alle nuchterheid. En daar staat hij op je te wachten. En dan wil hij met je praten. Dus mocht je vanmorgen in een boom zitten. Dan heb ik een geweldig advies voor je. Kom eruit. En praat met Jezus. Toen hebben we het gehad over etappes met Jezus. We hebben een doopdienst gehad. Waarin ook kinderen werden opgedragen. Mensen toetraden. Wilja Meister heeft het gehad over staan in je scheppingskracht met Pinkster. En op de zondag voor de Leidende Kerk hebben we stilgestaan bij het thema. Laat zien wie je mag zijn. Wat me daarin opviel ook in de voorbereidingsdag in, uh, in Putten bij, uh, bij Open Doors was. Die gedachte van goh, die mensen in landen waar je niet mag laten zien wie je bent als christen. Die hebben maar één, één drive. En dat is wel laten zien wie ze zijn als christen. En wij in het Westen die aan alle kanten mogen laten zien wie we zijn als christen. Wij lijken maar één drive te hebben. En dat is vooral niet te veel opvallen. En niet zichtbaar. Het zou toch heel anders al moeten zijn. Of niet? Ik bedoel, niemand doet je hier wat als je, als, je, als je gewoon openlijk uitkomt voor je geloof. Dus laat maar zien wie je mag zijn. Dat was de uitdaging die we meekregen. En zo kwamen we bij deze laatste maand, ga heen en verkondig. Voor degenen die mee waren, we hadden een gemeenteweekend. En uh, wij hebben daar ook lekker gegeten. En andere leuke dingen gedaan. En het thema was uit water geboren. En, En het leuke was, we waren in de Noordoostpolder. Uit water geboren. En wat mij het meest triggerde. Dat was eigenlijk in het het eerste hoofdstuk van Petrus. Waar het gaat over profeten. Die dingen voorzien hebben. Moest ik denken aan ingenieur Lely. Ingenieur Lely. Die grootse weidegronden zag. Grote voedselproductie. Voor Nederland op een plek. Waar anderen alleen maar de zuiderzee zag. Waarvan de dijken in slechte staat waren. Die ons bedreigden. Voor sommige vissers nog een bron van inkomen, maar voor de meeste mensen had het niet zoveel. En hij zag daar, ja, wuivende graanvelden, stel ik me voor, in zijn dromen. En iedereen verklaarde hem voor gek. Maar toen hij een keer zijn zin kreeg en de Afzendijk werd gebouwd en de eerste polders werden binnen vijftig jaar, waren er wuivende graanvelden en grote oogsten. En was het er, hè, wat hij zag, visionairs. Uit water geboren. En en als je dan opnieuw geboren bent en en van God ook een visie hebt gekregen en iedereen heeft die volgens mij. Want want zegt zegt Joël niet van ouderen zullen dromen dromen en jongeren zullen gezichten zien enzovoort enzovoort die dingen toch. Dus we gaan allemaal laat God ons dingen zien en naar dingen verlangen. En als hij daarover gaat praten, ga je getuigend leven. De familie van Ingen was hij toen. En Marijke en Hielke hebben verteld over hun trip naar Albanië. Getuigend leven. Gewoon erop uit om de dingen te doen. En uh, vertellen. En wat moet je dan over vertellen? Nou, je kunt vertellen over de schepping, hoe mooi die is. En wie hem gemaakt heeft. Je kunt vertellen over Gods machtige daden. je kunt vertellen over Gods grootheid, over zijn wonderen. ...over zijn gerechtigheid... ...er is volgens mij genoeg te vertellen... ...en dat kun, je, dat kun je natuurlijk doen mondeling tegen mensen... ...maar we zijn tegenwoordig niet zo mondeling meer... ...nou dan zet je het op Facebook of op Twitter of... Het, ...wat kan mij het schelen waarop... ...maar als iedereen morgen weer een dingetje neerzet... ...over het weekend wat hij gehad heeft... ...wat let je? Zou ik zeggen... ...je krijgt reacties. ...toen hebben we het gehad over vissers van mensen... Over het visloze vissersgenootschap, dat filmpje, wat jullie je misschien herinneren. En uh, we hebben stilgestaan bij die opdracht van Jezus om het net eens over de andere kant uit te gooien. En ik wil het nog een keer tegen je zeggen, wees niet bang. Als je de stem van God verstaat en die zegt je om het net eens een keer over de andere kant uit te gooien, ga je gang, want verkeerde kanten heeft die boot niet. Als je luistert naar God en doet wat Hij je zegt en uitstapt op zijn woord, dan doe je het nooit fout. Dat kan gewoon niet. Dus wees niet zo bang. Wees niet zo bang, maar ga met God erin. Want Hij is voor velen een bron van eeuwige redding. We hebben vorige week bij stilgestaan. Jezus Christus is voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Voor allen die hem gehoorzamen, naar de aanleiding van de tekst uit Hebreë 5 vers 9. En de enige voorwaarde is dus gehoorzaamheid. En, en ik wil het jullie nog een keer meegeven tot slot. Als wij gehoorzaam zijn aan Jezus en met hem op weg gaan naar die eeuwige redding, dan ligt er een prachtige weg voor ons. Want als Jezus terugkomt, mogen wij met hem naar de nieuwe aarde. En en ik wil jullie en mezelf oproepen, laten we proberen zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Maar dat doe je niet door ze te pushen. Niet door tegen mensen te zeggen, nou je moet, je moet, je moet. Volgens mij krijg je mensen veel makkelijker mee door dol enthousiast te vertellen over waar jij naartoe gaat. Want als jij... Naar een feestje gaat van de week en je vertelt heel... Als je naar een 18 plus weekend gaat en je vertelt van tevoren heel enthousiast waar je heen gaat... Dan wil de hele gemeente, volgens mij, een beetje mee. Ik zal jullie niet uitnodigen, maar... Als je enthousiast bent over waar je heen gaat... Dan krijg je meer mensen mee dan als je mensen met een stok achterna zit van... Jullie moeten allemaal... Ik heb het misschien wel eens eerder verteld, toen ik mee in Einde woonde, had ik twee weilandjes voor huis en twee schapen. En als niet-boer, de eerste keer toen ze het gras in het eerste weilandje op hadden, dacht ik, ik doe het hek open en dan jaag ik ze naar het andere stukje. En toen ik twintig keer het veldje rond was, want die dingen holden elke keer namelijk het open hek voorbij. Dus toen ik twintig keer het veldje rond was en een harte vark nabij, toen kwam mijn buurman van de overkant, boer... En die zei, Willem de Maast, even rammel je mij wat biks. Wist ik veel. Dus ik een handje vol biks in een emmertje en een beetje rammelen. Ik kon het dorp wel met ze in te winkelen. Wat heb jij om mee te rammelen, zodat de collega schapen achter jou aankomen? Dat is een goeie voor de zomervakantie. Nou, dan ga ik daarmee afronden. Die mogen jullie meenemen. Om eens diep over na te denken. En dat leidt ons dan in. Naar het nieuwe thema. Naar de zomervakantie. Mensen met missie. Want wij zijn mensen met een missie. Of je dat nou leuk vindt of niet. Begin het dan maar vast leuk te vinden. Want jij bent niet per ongeluk op deze wereld. Jij bent... En jij bent, en jij bent, iedereen van jullie is op deze aarde met een doel. Want God heeft een plan met jouw leven. Zullen we gaan staan samen een moment bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u ons met een doel op deze wereld hebt laten komen. Dank u wel heren dat we hier niet voor niks zijn, dat we niet toevallig hier zijn, dat we niet... Passanten zijn die komen uit niets en teruggaan naar niets. Maar dat we hier zijn als kinderen van u. En ik bid u Heere God, vul ons met zo'n onuitsprekelijke vreugde. Dat waar we deze zomer ook met onze vakanties tevoorschijn kunnen komen. Dat mensen van die vreugde zullen proeven. Heer, maak ons aanlokkelijke christenen. Zodat we mensen niet naar u toe hoeven te jagen. Maar Heer, geef ons... Een beetje biks in onze ziel. Waar we mee kunnen rammelen. Heren, maak ons aantrekkelijk. Als christenen, en als kinderen van u. En vergeef ons al die keren dat we daarin gefaald hebben. Heere, begin maar opnieuw met ons. En laat ons dat vandaag ook vieren in brood en in wijn. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen. We gaan uh, samen avondmaal vieren. En waarom gaan we avondmaal vieren? Ten eerste omdat het een hele goede gewoonte is. En waarom is het een goede gewoonte? Omdat Jezus Christus het ons heeft opgedragen. En ik lees jullie dat voor. Van mijn spiekbriefje. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam Hij een brood. En Hij sprak het dankgebed uit. En Hij brak het brood. En Hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam Hij na de maaltijd ook een beker. En Hij zei, deze beker is het nieuwe verbond... Dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hier uitdrinken, om mij te gedenken. Dus zegt Paulus dan in 1 Corinthe 11: wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood des Heren, totdat Hij komt. En dat doen we niet als rouwklagers, maar dat doen we als mensen die er van diep van overtuigd zijn dat de dood van de Heer Jezus onze enige redding is. Waardoor wij deel hebben aan het eeuwige leven. En de dood van Jezus was de prijs die Hij betaalde. Zullen we bidden om een zegen over het brood en de wijn. Vader in de hemel, dank u wel dat we vandaag samen een avondmaal mogen vieren. Dat we stil mogen staan bij uw grootheid, bij uw glorie en bij uw heerlijkheid. Heer en zo zegen ik dit brood. Zo zegen ik de wijn, Heere God, en laat het zijn tot versterking van ons lichaam, van onze ziel en van onze geest. Heere, zodat we er verkwikt door zullen zijn. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.